0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist oder zum ersten Mal. Das freut mich natürlich umso mehr. Bevor wir ins Thema einsteigen, wie jedes Mal ein kurzer Hinweis, ich freue mich total, mit dir in Kontakt zu treten, Feedback von dir zu bekommen, in einen Dialog zu treten. Wenn dir also irgendwas besonders gut gefallen hat und du mir das mitteilen willst, wenn dir etwas geholfen hat, was ich hier erzählt habe, wenn du Fragen zu etwas hast oder wenn du über etwas diskutieren willst oder du der Meinung bist, irgendwas, was ich hier erzähle, ist totaler Quatsch, freue ich mich, wenn du in Kontakt mit mir trittst, per Mail, über soziale Medien oder auf unserer Website www.personal-agilitypodcast.de. Da gibt es zu jeder Folge einen Blog-Eintrag mit Kommentarfunktion. Da kannst du dann auch zu der entsprechenden Folge kommentieren. Ich freue mich, von dir zu hören. Das Thema heute ist das Schwungrad, die Kraft kontinuierlicher Verbesserung. Worum geht es? Ich möchte mit euch heute ein, ja, ein Bild, eine Metapher besprechen, die für mich sehr schön beschreibt, was eigentlich die wirkliche und häufig unterschätzte Kraft ist, wie man mit iterativem und kontinuierlichem Arbeiten und Verbessern ganz Großes schaffen kann. Und dieses Bild ist das Schwungrad, auf Englisch das Flywheel, also ein großes Rad mit einer gewissen Masse, das, wenn es angetrieben ist, eine längere Zeit den Schwung halten kann. Sowas benutzt man ja in moderner Form heutzutage auch zur Energiespeicherung, äh, um Überkapazitäten zum Beispiel in Stromnetzen zu nutzen. Aber so Hightech müssen wir das gar nicht machen. Ich denke, so ein Schwungrad ist für jeden der schon mal ein Rad sich drehen hat, weil auch schon normale Räder haben ja, die, die gut gelagert sind, ähm, wie bei einem Fahrrad zum Beispiel, haben ja ähnliche Eigenschaften. Den ersten Kontakt und ich vermute auch den Herkunft dieser Metapher, das weiß ich aber nicht sicher, hatte ich in den Büchern von Jim Collins, das ist ein Betriebswirtschaftler, der äh, jetzt nicht eigentlich zur Agilität gehört, aber der äh, Untersuchungen, vergleichende Untersuchungen gemacht hat, ähm, unter verschiedenen Aspekten, äh, zwischen unterschiedlichen Unternehmen in einer Branche, wovon ein Unternehmen, ich sag mal nur, den normalen Erfolg oder Misserfolg der Branche hatte und ein anderes Unternehmen äh, besonders erfolgreich war, zumindest in den meisten Büchern. In manchen Büchern vergleicht er dann auch welche, die besonders wenig Erfolg hatte, aber das ist jetzt ähm, mal hier nicht der Punkt, sondern also hier geht es in erster Linie um die, die besonderen Erfolg hatten und versucht dann eben durch Beobachtung äh, von verschiedenen solchen Paarungen ähm, Gemeinsamkeiten herauszufinden, die die Unternehmen, die besonders erfolgreich waren, hatten und äh, die, die nicht so erfolgreich waren, eben nicht hatten. Und eines dieser Punkte, die er hier gefunden hat und, und generell viele dieser Punkte, die er findet, haben eine sehr hohe Deckungsgleichheit mit den Grundsätzen der Agilität, was sehr spannend ist, weil eben nicht zwingend, dass diese Unternehmen das in Form von Agilität auch durchgeführt haben, aber eben die Grundsätze oder die gleichen Grundgesetzgemäßigkeiten, die die Agilität eben auch nutzt, auch genutzt haben. Und ein Punkt oder ein Bild, was er eben hier gefunden hat, ist eben dieses Flywheel, das Schwungrad äh, und das passt eben ganz ideal zu den agilen Methoden. In diesem Bild stellen wir uns ein Arbeitsergebnis oder ein strategisches Ziel, auf das wir einzahlen, auf das wir hinzuarbeiten, als ein Schwungrad vor. Wenn wir etwas tun, was eben gut für dieses Ziel ist, auf dieses Ziel einzahlt, dann drehen wir an diesem Rad, dann stecken wir Energie in die Bewegung dieses Rats und das Rad wird schneller. Soweit ist das relativ einfach zu verstehen. Also wir nehmen uns ein Ziel vor, ein strategisches, wir drehen an dem Rad und mit jedem Drehen wird das Rad schneller und schneller. Wenn wir nichts tun, was passiert dann? Zumindest wenn wir das nicht sofort am Anfang tun, wo das Rad noch so gut wie keine Energie hat, dann passiert erstmal nichts. Das Schwungrad hält einen Moment die Geschwindigkeit die wir ihr zuletzt gegeben haben unter Umständen sogar eine ganze Weile und dann wird es ganz allmählich erst unmerklich dann immer ein bisschen mehr merklich langsamer und langsamer und je langsamer es wird umso schneller wird auch der die Reduktion der Geschwindigkeit aber das dauert bei einem Schwungrad was erstmal ordentlich Geschwindigkeit hatte, relativ lang. Es stellt so ein bisschen als Bild einen Gegensatz zu dem Bild vom Felsbrocken dar, den, damit kann ich mir mein strategisches Ziel oder meine Aufgabe ja auch vorstellen, den ich den Berg hochrollen muss und in dem Moment, wo ich den loslasse oder er mir entkleidet, rollt er sofort den ganzen Berg runter und ich muss von vorne anfangen. Sisyphus lässt grüßen. Ich glaube, dass es Aufgabe und Ziele gibt, die für beide dieser Bilder passend sind. Also es gibt Aufgaben, wo eben das Schwungrad passender ist und es gibt Aufgaben, wo eben der Felsbrocken von Sisyphus äh, das passendere Bild ist. Aber bei den allermeisten aller Aufgaben, und ich glaube, das ist wirklich bei wirklich der überwältigenden äh, Anzahl von Aufgaben oder strategischen Zielen ist das Bild des Schwungrads, das passendere Bild, weil welche Aufgaben gibt es denn wirklich in der Realität, wo wir durch kleinste Ablassen von kontinuierlicher Arbeit sofort alles verlieren. Ja, die gibt es, aber sie sind selten. Wenn man nun regelmäßig das Rad anschiebt, kann das nach und nach eine wirklich ganz beträchtliche Geschwindigkeit aufnehmen. Gerade wenn das eben dann nicht nur mal kurz ist und mal ein paar Mal, sondern wenn man wirklich kontinuierlich jeden Tag an diesem Rad dreht, dann weiß man irgendwann gar nicht mehr, woher diese Geschwindigkeit kommt. Wenn man für eine kurze Zeit Nichts für das Ziel tut, dass also er nicht an dem Rad dreht, ist es nicht schlimm, weil eine ganze Zeit lang dreht das Rad ja nur ganz unmerklich langsamer werdend weiter. Nur wenn ich es länger vernachlässige, dieses Schongrad, länger nichts für dieses Rad tue, wird es merklich langsamer und bleibt irgendwann in der Zukunft stehen. Das hat zum Beispiel die Auswirkung, dass ich unter Umständen, wenn ich mal ein Rad ein bisschen im Laufen habe, durchaus auch an zwei Schwungrädern drehen kann. Also ich kann zum Beispiel sagen, okay, mein eines Schwungrad, mein eines strategisches Ziel, läuft jetzt ordentlich schnell. Ich kann mich jetzt mal zumindest an jedem zweiten Tag darum kümmern, mal ein anderes Schwungrad zum Laufen zu kriegen. Oder vielleicht sogar mal ein paar Tage äh, oder wie auch immer die Zeit Abstände sind, an dem anderen Rad drehen, um es zu laufen zu bekommen und dann immer wieder so ein bisschen hin und her zu wechseln. Ich schaue, dass das andere Schwungrad nicht allzu sehr langsamer wird oder vielleicht sogar ein Tick schneller wird, indem ich immer wieder dran drehe, aber ich kann einen guten Teil meiner Energie auf das andere geben. Und vielleicht sogar kann ich das bei einem dritten machen. Aber ganz klar ist in diesem Bild auch, ich schaffe das nicht bei zehn Schwungrädern gleichzeitig. Wenn ich versuche, zehn strategische Ziele gleichzeitig zu, betre äh, zu betreiben, dann werde ich das irgendwann nicht mehr schaffen. Und die, die ich noch am Laufen halte, werden eher langsamer sein und einige werden mir stehen bleiben, weil das nicht mehr zu bewältigen. Also es ist auch ein Bild für den Fokus. Ja, ich kann insbesondere, wenn ich einen schon mal ordentlich am Laufen habe, durchaus auch meinen Fokus ein wenig teilen und mehrere Dinge tun. Aber wenn ich den Fokus zu sehr verliere, dann hat das auf alle meine Schwungräder negative Auswirkungen. Frage ich jetzt jemand, dessen Rat irre schnell ist und ich überhaupt nicht weiß, wie man ein Rad so schnell drehen kann, wie er das geschafft hat, kann diese Person mir häufig gar keine Antwort geben. Das sind häufig unsere Vorbilder, die ganz Großes geschafft haben, wo wir sagen, da will ich auch hin. Und wenn man die fragt, die sagen, ja, eigentlich haben wir gar nichts so Besonderes gemacht, es sei denn, sie denken sich eine schöne Geschichte aus, aber wenn sie ehrlich sind, werden wir häufig, ja, wir haben halt einfach nur da auf dieses Ziel hingearbeitet. Und wenn man die fragt, dann wie lange, dann werden die einem vielleicht antworten, okay, ja, wir arbeiten hier, unser Unternehmen zum Beispiel, oder, wir, oder in dieser Fähigkeit arbeite ich schon drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre. Ich übe schon seit ich kleines Kind bin, regelmäßig Geige spielen, Klavier spielen, deswegen bin ich so gut, ich übe jeden Tag nur eine halbe Stunde. Aber dadurch, dass ich das schon ganz lange mache und sehr kontinuierlich tue, ist mein Rad ganz schnell? Bin ich sehr gut in dieser Fähigkeit? Ist mein Unternehmen jetzt eben einfach schon irgendwo ähm, in einer Erfolgssphäre, die man sich, wenn man gerade erst am Anfang, am Drehen des Rades ist, noch gar nicht vorstellen kann. Und wenn man dann mit diesen Menschen redet und auch darüber redet, ja, was war denn das, was was, was gab es denn für große Ereignisse, die jetzt hier dein Rat so schnell haben machen lassen, dann können die vielleicht sagen, ja, okay, es gab vielleicht hier schon da mal das ein oder andere, da konnten wir doch eine externe Hilfe zum Beispiel, dass wir einen besonders tollen Kurs in unserer Fähigkeit bedient haben oder für unser Projekt oder unser Unternehmen jetzt wir mal eine tolle PA-Möglichkeit hatten. Da haben wir mal ein paar Tage richtig heftig dran drehen kam. Da kam vielleicht sogar noch mal jemand von außerhalb und hat uns geholfen. Aber im Endeffekt äh, wurde das halt einfach über die Zeit immer schneller. Die können dann häufig gar nicht sagen, was war denn der große Beschleuniger. Und das führt eben, wenn man das beobachtet, auch dazu, dass wenn man die Schwungräder von anderen sieht, die sich viel, 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 viel schneller drehen, denkt, es liegt an deren uneinholbaren Superkräften. Aber das ist gar nicht wahr. Das sind auch normale Menschen, die vielleicht sogar weniger können am, am Rad drehen wie du selbst. Aber sie machen es eben schon sehr lange und sehr kontinuierlich. Und dadurch haben sie es geschafft, ihr Rad, ihr Ziel eben zu einer unglaublichen Geschwindigkeit zu haben, die dich daran zweifeln lässt, dass du das je schaffen kannst. Weil du bist ja kein solcher Superman mit Superkräften, der ein Rad so schnell drehen kann. Und du, weil du nur das Rad siehst und nicht die kontinuierliche Arbeit, wirst du vielleicht auch davon abgeschreckt. Aber dann musst du dir denken, die sind vielleicht nur deswegen so schnell, weil sie das einfach kontinuierlich und bewusst immer weiter und immer weiter gemacht haben. Und das zeigt eben dir dann auch, dass du, wenn du eben dieses Rad kontinuierlich drehst, dich kontinuierlich verbessert, in kleinen Schritten iterativ weitergehst, du eben auch so schnell an deinem Rad werden kannst. So viel zu diesem schönen Bild, das mir immer mal wieder hilft, ähm, zu merken, wie wichtig das Kontinuierliche ist. Und dass eben häufig nur ein wenig regelmäßig am Rad drehen mehr bringt, als wenn ich mal einmal, zweimal ganz heftig dran drehe. Also das beste Beispiel, was jeder versteht, ist, wenn ich versuche, irgendwie Fitness zu machen. Wenn ich nur zwei- oder dreimal Fitness mache, ist das A, einfach und B, bringt wenig. Selbst wenn ich da das super harte, heftige Fitnessprogramm mache und ich mache das nur mal zwei, drei Wochen, bringt das wenig. Wenn ich aber über zwei oder drei Jahre immer nur ein klein bisschen Fitness mache, aber das ganz kontinuierlich zwei, drei Mal die Woche, dann kann das zu unglaublich tollen Ergebnissen führen. Obwohl ich immer nur ein klein bisschen am Rad drehe, aber ich mache es eben ganz häufig, und ich mache es vor allem kontinuierlich. Und wie man eben in diesen Studien von Jim Collins sehen kann, ist das kontinuierliche, langatmige Einzahlen auf ein Ziel das Geheimnis vieler erfolgreicher Menschen und Unternehmen. Und wenn man, also ich höre gerne jetzt gerade, wenn ich zum laufen gehe, auch Podcasts und da höre ich gerne Podcasts von, ähm, wo, wo Leute, die was aufgebaut haben, sei es ein Unternehmen oder eine interessante Organisation oder äh, was Interessantes geschafft haben, die erzählen von ihrem Bereich und was dort eben auch eben immer wieder ein wiederkehrendes Thema ist, ja wir machen das halt einfach schon lange. Und ja, das hat sich einfach von Jahr zu Jahr ein klein bisschen entwickelt und das war nie der große Sprung. Und dieses Wissen, das ist auch befreiend für einen selbst, wenn man eben merkt, okay, am Anfang ist es schwer und am Anfang habe ich noch nicht die großen Erfolge. Und das iterative Vorgehen in der Agilität erleichtert diesen Weg eben. Und es hat noch einen zweiten Punkt, weil durch das regelmäßige Hinterfragen durch die Retrospektiven, die wir machen, verhindert es eben auch, dass man blind jahrelang am falschen Schwungrad dreht, weil wir eben doch, doch immer mal wieder hinterfragen, ist denn der Schwungrad, an dem wir drehen, auch wenn es jetzt schon ordentlich schnell ist, überhaupt das, was richtig ist, was uns glücklich macht, was uns im Leben voranbringt oder ist es eben einfach nur ein ganz schnelles Schwungrad, was aber leider in die falsche Richtung zeigt. Damit sind wir am Ende des heutigen Themas. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dich vielleicht auch dieses, diese Metapher ein bisschen mitnehmen können. Vielleicht hilft dir dir auch. Also ich finde, mir helfen immer so Metaphern auch in schwierigen Situationen, das für mich selbst zu verbindlichen. Ich hoffe, das konnte bei dir auch etwas beitragen. Dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Zum Abschluss noch ein paar Worte wie immer wenn du das erste Mal dabei bist. Ich referenziere hier immer wieder auf Konzepte und Inhalte, die wir in vorherigen Folgen besprochen haben. Wenn du keine Lust hast, die vorherigen 46 Folgen alle nachzuhören, was ich sehr schade finde, weil das könnte sich lohnen, ähm, ein kleiner Tipp, hör dir die Folgen 2 und 3 an. Äh, dort empfehle ich äh, oder beschreibe ich, wie man sich prinzipiell erstmal so ein generelles Personal Kanban-System aufbaut und die Folgen 7 und 13, das war unser von Anfang des Jahres unser Special zum Thema persönliche Strategieentwicklung. Da werden so ein paar grundsätzliche Überlegungen zum Thema persönliche Strategieentwicklung dargelegt und das sind auch Punkte, wo ich immer wieder drauf referenziere. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, wenn er dir denn gefallen hat, vorausgesetzt natürlich, was ich sehr hoffe. Ähm, entweder im Familien- und Freundeskreis oder eben auch sehr gerne teile das auf sozialen Medien, dass die Leute, die dich kennen äh, oder dir folgen auf sozialen Medien, ähm, auch vielleicht daran partizipieren können. Und ähm, last but not least freue ich mich sehr über Reviews. Wenn du auf deiner Podcast-Plattform Reviews hinterlassen kannst, mach das dort einfach. Oder worüber ich mich ganz besonders freue, sind Reviews auf Apple Podcasts beziehungsweise iTunes, weil das wirklich so die Reichweite von Podcasts ganz enorm erhöhen kann. Und das freut mir mich und hilft mir eben einfach, den Podcast noch ein bisschen ja, bekannter zu machen. Dann gibt es noch eine kleine Vorschau. In der nächsten Folge werden wir uns wahrscheinlich mit dem Thema Infinite Goals, also unendliche Ziele, um eine andere Art der strategischen Zielsetzung ähm, auseinandersetzen, beruhend auf einem Buch von Simon Sinek, über den wir hier in dem ähm, Podcast ja auch schon das ein oder andere Mal geredet haben. Dann sage ich Tschüss, herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns ganz bald wieder.